0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende de como você vai ter essa sua experiência comigo. Aos que me ouvem no trem, no ônibus em casa, no banheiro do trabalho, no confinamento ou nos fones, Para todo mundo ouvir na cozinha, meu nome é Anderson França e esse é o podcast da Coluna de Terça. Covid é sempre o assunto mais importante no Brasil e, obviamente, é, a gente precisa também apontar para os casos de violência doméstica nas favelas e das operações policiais. É, mas vamos falar sobre Covid. E, bom, até agora a gente tem 48.232 mortes registradas e atualizadas hoje sábado pelo consórcio de imprensa que coleta dados da Secretaria de Saúde, já que o Ministério da Saúde insiste em não transmitir esses dados. No nosso último podcast eram 41.952 mortes, e agora são 48 mil. Portanto, a gente está falando de quase 7 mil pessoas, é, e isso a gente está falando de quase mil pessoas que morreram por dia. Nós já somos o segundo lugar em tudo, em número de infectados diários, casos ativos, casos graves e número de óbitos. Também no último podcast, no sábado passado, nós éramos no Brasil 831 mil infectados e ontem nós ultrapassamos a barreira de um milhão de infectados registrados no Brasil, lembrando que hoje o Estadão deu que o Dória provavelmente ocultou 11 mil casos de infectados no Brasil, então é, a subnotificação é uma realidade, a gente já pode ter passado desse número de um milhão há muito mais tempo, mas oficialmente a gente já tem 1 milhão e 100 mil infectados no Brasil e somos o segundo país do mundo com maior número de infectados. E no mundo nós já somos é, 8 milhões e 900 mil infectados, ou seja, em qualquer cenário a doença não parou de evoluir. Ela apenas está concentrada na América Latina e na América do Norte a gente continua com uma marca de crescimento de quase um milhão de infectados por semana. Essa semana, a matéria de capa da coluna de terça foi Morte Shopping, uma referência ao Norte Shopping Del Castilho, um shopping na zona norte do Rio de Janeiro, e com prefeituras que liberaram a abertura dos shoppings e o comércio para as pessoas ir lá, e irem comprar, e, e tomar café, e comer hambúrguer, e comprar roupinha e brusinha, então essa semana os centros comerciais lotaram. Para você ter uma ideia de como a luta com a Covid é uma luta séria, veja só, Portugal foi considerado um exemplo mundial na redução de infectados e mortos. O controle da doença na principal, do, principal cidade do norte do país, o Porto, ela foi realizada há mais ou menos três semanas atrás. Então a, a doença está controlada no Porto. Ocorre que essa semana a União Europeia acompanhou os dados de evolução da doença em Lisboa, a cidade onde eu moro, e abriu a fronteira para todos os países, com exceção de Portugal e Suécia. Portugal, que era uma referência, a União Europeia não abriu, as fronteiras para Portugal nem para a Suécia. E por que isso aconteceu? É porque em Lisboa, nos últimos 20 dias, logo depois do desconfinamento, a doença avançou sem controle. E Lisboa e Suécia se tornaram as regiões com mais infectados no momento. Você tem uma ideia? Lisboa e Suécia. Lisboa é uma cidade, Suécia é um país. Mas porque Lisboa é, começou a ter um número muito grande de infectados, o país inteiro foi penalizado e a União Europeia não abriu as fronteiras para Portugal Isso aconteceu logo porque o desconfinamento Ocorreu e aí veio o final de semana E todo mundo foi para a praia Quando na verdade a saída deveria ter sido gradual E entenda que Portugal foi referência As pessoas ficaram em casa é, Aqui nós temos rede pública O governo tem, tem um plano o Ministério da Saúde tem um plano, as forças políticas de esquerda e direita convergiram. Aqui a gente tem uma ministra da saúde, que é a Maria Temido. A gente tem um programa de assistência econômica e um povo que ficou em casa. Não estou falando só do povo português, estou falando do brasileiro, falando do francês, falando do venezuelano, que tem muito venezuelano aqui. O pessoal ficou em casa. E mesmo assim a casa está caindo em Lisboa. E Portugal está com a fronteira fechada para a União Europeia. Quer dizer, a União Europeia fechou as fronteiras para Portugal porque nós perdemos o controle numa cidade. Na China, se eu não me engano foi em Xangai, as pessoas precisaram se isolar novamente por ordem do governo por conta de uma nova onda. E na Nova Zelândia, três mulheres britânicas furaram o confinamento logo que chegaram lá no aeroporto e isso pode resultar na contaminação de 800 pessoas elas praticamente cagaram o trabalho da primeira-ministra da Nova Zelândia, que tinha controlado a, a doença e era referência mundial, junto com a Merkel. Então a gente está falando de países que controlaram a doença e reduziram a curva e a doença voltou. E o Emicida disse isso para Faustão, não é sobre o grau de letalidade da doença, mas sobre não ter hospital para tratar os mais pobres. Não é que você vai morrer. Mas você vai acabar roubando a vaga de alguém que precisa se tratar. E esse alguém com certeza é mais pobre. E é aí que reside a tua responsabilidade ou a tua empatia. Mas é claro, a gente não tem empatia nesse Brasil de 2020. É, e a gente está falando do outro lado também de um país que está em chamas. Em uma semana, teve o um mandado de busca e apreensão para apoiadores de Bolsonaro envolvidos com fake news, a prisão da Sarah Winter, a legalidade, foi votada a legalidade do império, no inquérito das fake news, a aprovação de denúncia para a abertura de impeachment do, do Witzel, Wissel Witzel, no Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, que foi apoiador do Bolsonaro nas campanhas, a prisão de Fabrício Queiroz, a demissão de Abraham Weital e algumas declarações sobre golpe militar diárias, dosadas diariamente, e as PMs, várias PMs, soldados e cabos, em grupos que estão manifestando apoio a Bolsonaro e não aos governadores. Quer dizer, a milícia virou um processo nacional, virou um fenômeno nacional. Então é nesse país que está localizado o epicentro da maior, a maior pandemia do século XXI. E na, na última coluna, que foi a maior que eu publiquei até agora, tinha 66 páginas, e a gente teve quatro colunistas, é, a gente falou muito sobre é, a relação de sair pra rua porque eu quero sair e comprar, e, e o aumento dos casos de Covid. Essa última edição também foi importante, porque além de ser a maior, a gente teve quatro colunistas. A gente começou com duas e agora a gente tem quatro. É, eu acho que na próxima edição a gente só vai conseguir manter isso se a rapaziada continuar assinando, porque a gente tem a Sayuri, a Preta, a Diana Araújo e a Camila Campos, e a elas eu agradeço muito por elas terem topado escrever. Mas nessa próxima edição a gente vai ter colunas escritas por pessoas do público LGBT, uma vez que junho é o mês da visibilidade LGBT. Então, na próxima coluna, a gente vai ter vários textos de pessoas é, de várias orientações e da diversidade sexual que mandaram textos para nós. E esses textos não precisam ser sobre militância. Pode ser uma crônica, pode ser uma poesia. E a próxima coluna, então, vai estar cheio de textos dessas pessoas. E elas mandaram para nós. E é a nossa participação no mês de referência. LGBT Essas pessoas mandaram o texto e se você quiser mandar Também até segunda, está valendo E ele vai ser publicado A gente vai ler, vai dar uma olhada no texto, vai editar e vai publicar O suplemento Profundezas da Chavasca é, Veio debatendo semana passada O sexo livre e as tentativas de falar Ou fazer isso Em relações já definidas como monogâmicas Pode ser namoro, casamento, e de repente vem aquela vontade de transar com mais pessoas, que dá em homem e dá em mulher. E agora, como é que faz? Quer dizer, aí você é mulher, você entra no WhatsApp com aquele amigo, aquela pessoa que você confia, e começa a rolar aquela ciririca no banheiro, e você é o um cara, fala que aquela tua amiga conhece alguém, e rola aquela punheta, aquela parada, ou de repente vocês encaram, mesmo na pandemia, se encontrar e fazer alguma coisa ao vivo. Só que isso cai no clichê do adultério básico que todo mundo já conhece. A discussão é como é que a gente sai disso e faz com que as relações monogâmicas sejam abertas, pelo menos no diálogo. De você chegar para a pessoa e falar assim, eu estou afim de transar com alguém, eu tô afim de transar com outra pessoa. E aí a gente entrou em discussões muito profundas sobre a relação da posse-propriedade, que também tem a ver com o capitalismo e o casamento no capitalismo tem a ver com posse e propriedade. Muita gente faz a cara de nojinho e fala assim, ah, eu não posso falar isso, ah, eu tô feliz com o meu companheiro. Mentira, todo mundo tem fantasia, todo mundo toca uma ciririca escondido pensando em alguém, todo mundo bate a punheta pensando em outra pessoa, a gente tem que parar de ser hipócrita e começar a admitir que a sexualidade em nós é um fenômeno muito livre, muito aberto. A gente só precisa dialogar com as pessoas, não dizer é que você vai dialogar com alguém que você quer transar com todo mundo, significa que todo mundo vai transar com você. Só que você precisa colocar o teu sentido para fora, e o que falta nos relacionamentos é exatamente diálogo E aí começa a sobrar traição Eu recebi muita mensagem E muita gente abriu o jogo Como muita gente furou também o olho Homem e mulher furando o olho E nessa chavasca de terça-feira A gente vai ter dois temas Então você manda hoje pra mim até segunda-feira é... E aí são os dois temas O primeiro, como foi a sua primeira vez a três Então eu tô considerando que você teve alguma vez Uma primeira vez a três é, menage, swing, surubo, o que for E você, homem, principalmente homem, mulher também Mas quando você descobriu que você era bissexual Isso foi um processo que aconteceu comigo, viu é, Eu venho de uma religião extremamente autoritária E teve um momento que eu descobri que eu não era heteronormativo E aí a primeira vez também foi muito marcante Se você quer falar sobre esses dois temas Cola aí que a gente vai falar sobre isso Quer mandar seu relato? Eu vou fazer um texto puxando esse bonde Você manda pra coluna de terça@gmail.com e sim, a gente precisa falar de ter psicanálise também nesse processo, terapia sexual sexo livre, aberto, fechado até porque tá, todo mundo tá acabando e a gente pelo menos vai acabar é, no mundo, a gente vai acabar transando todo mundo junto e é a melhor coisa que pode acontecer bom, eu quero passar o Pires agora para terminar o nosso podcast essa iniciativa começou porque um grupo de leitores decidiu apoiar, eu não pedi nada, eles decidiram me apoiar por depois que eu saí da Folha, e a minha coluna na Folha se chamava Coluna de Terça, de Anderson França. Então eu decidi devolver algo em troca e criei a Coluna de Terça, que é uma publicação com textos inéditos, de quase 50 páginas, que sai toda semana para quem é assinante, é quase um livro por semana. Para assinar, você paga quanto? Sei lá, quanto você quiser. Tem gente que dá 50 centavos, tem gente que dá 500 reais. Pra mim, assinante é igual e recebe a mesma coisa. E quem me apoia, apoia porque conhece a minha mensagem e apoia mesmo. De modo que se você quer me apoiar diretamente pelo Bradesco ou por transferência bancária, esse é o meio que você quer e pode usar, então você faz assim... Ou pelo Paypal ou pela plataforma de assinatura Com planos mensais que você define o valor Pelo apoia.se barra Anderson Apoia.se barra Anderson Chega lá e dá um salve, manda o que você quiser E manda o um comprovante para assinaturas.ct.gmail.com Que a gente te insere no Telegram fechado e exclusivo para assinantes e na lista de newsletter para receber as atualizações diárias. Queria agradecer a todos que me ouviram, a todos que me apoiam e estão assinando, todas as mensagens, acredito, eu leio as mensagens e não respondo porque é muita mensagem que chega. Eu espero que todo mundo fique bem e que possamos continuar nos falando. Se você tem um trabalho e quer divulgar na próxima edição gratuitamente, manda um e-mail para gmail.com com seu nome, projeto e detalhes e foto para eu publicar. Se quiser me dar um feedback, manda para terça@gmail.com. Muito obrigado a todos que ouviram e assistiram a live ao vivo da Coluna de Terça. Meu nome é Anderson França, estamos em Lisboa e esse foi o podcast da Coluna de Terça.